0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Presidente, é um prazer recebê-lo aqui no Projeto Cenários, uma parceria do Estadão com o Banco Safra. Queremos aqui tirar um pouquinho do senhor, de toda essa experiência que o senhor tem. Vamos começar com uma pergunta muito simples. O que que o senhor está vendo no mundo pós-pandemia, se é que essa pandemia vai passar.
1: Primeiro, eu preciso acreditar que ela vai terminar, porque ela vai terminar. Não é a primeira vez, meus pais falavam muito da gripe espanhola, em 1918, 1919 e tal, morreu muita gente, agora também está morrendo muita gente, e o bichinho prefere matar gente velha. Eu fico em casa com medo, né? mas, mas eu acho que dá para sobreviver. Agora, a economia vai se afetar bastante, mesmo que voltemos ao novo normal, esse novo normal vai ser uma recuperação do que nós perdemos. Perdemos bastante coisa, não só nós aqui no Brasil, todos que foram afetados por esse processo pandêmico, né? Bom, então acho que não vai ser rápido assim. Eu vejo muito, muita aposta no que a recuperação no Brasil vai ser em ver. Tomara, tomara, mas mesmo que seja em ver, teve um momentinho Para... que eu... caiu lá embaixo. Pre... Né?
0: Presidente, eu tenho comparado. Sei que essa comparação não é tão linear uma terceira guerra mundial, onde o inimigo é invisível, esse vírus é invisível e você não tem uma perspectiva do que vai acontecer porque cidades não estão sendo destruídas, países não estão sendo derrotados, então não existe um projeto de continuar para frente depois que esse vírus passar. Aqui no Brasil, a coisa ficou um pouquinho confusa tem muita gente criticando a conduta do, do presidente Bolsonaro, do, dos integrantes do governo. O senhor acha que eles poderiam ter feito alguma coisa diferente do que fizeram?
1: Veja, essa pandemia não depende dos governo. Eu passei também por crises que não dependiam de mim, embora o povo acabe achando que o governo é culpado. Não é a pandemia agora. Não tem cabimento trocar tanto ministro da Saúde no meio de uma pandemia. É complicado. Também não tem a cladimento, haver descrédito da possibilidade de ser uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma coisa grave. Né? Então, o governo, o presidente expressou de uma maneira um pouco espontânea, mas um pouco negativa para a opinião pública. Né? Então, eu acho que teve efeito negativo para o governo. E tem efeito negativo para as pessoas também, porque tem muitos desempregados. Agora, se
0: ele não tivesse feito isso, presidente, se ele tivesse feito uma outra tipo de, um outro tipo de condução, que eu não sei bem qual poderia ser, nós ter, nós seríamos menos afetados que estamos sendo.
1: Eu não sei se nós seríamos menos afetados, é difícil prever, ou melhor, o que aconteceria se não tivesse. Bom, a história é factual, houve, né? Agora. Provavelmente não se trata tanto de que teria menos afetados, mas haveria uma, uma compreensão maior do sofrimento dos outros. Isso é importante para quem está governando, dá a sensação de que você só está vendo no poder. Bom, então eu acho que essa sensação passou de falta de atenção. As pessoas precisam que, que os poderosos, como eles acham que são, isso às vezes são, que têm atenção, que sejam solidários com a tragédia que estão acontecendo. Ele não é responsável, mas na medida que não se solidariza, não demonstra eficiência em cuidar das pessoas, paga o preço. O preço é político, é eleitoral e tal, paga o preço. Não sei o que vai acontecer, é muito difícil saber, mas eu acho que se continuar do jeito que vai, já está marcado que o governo, o presidente, especialmente sua família, não liga muito para a questão da, da epidemia. Ele é grave, todo mundo está vendo, todo mundo com medo.
0: Agora, mais grave talvez que isso, não sei se isso é quão grave é, as pesquisas, presidente, tem mostrado que o presidente Bolsonaro, em termos de ótimo, bom e regular, ele tem 70%. Essa é uma coisa que impressiona muito. Enfim, a mídia destaca muito o que é o ótimo, o que é o bom, e não inclui o regular, mas... Como disse recentemente um cientista político, uh, me disse essa frase, que regular você passa de ano.
1: Bom, pode passar, depende do outro. Depende de que eleição, eu não estou prevendo aqui, é muito cedo para isso. O presidente da república tem sempre poder, né? ele fala ao povo. E um presidente como esse foi eleito, eleito uma maioria grande. Então ele não perde a maioria de repente, é um processo. Né? Esse processo depende sempre de como, quem é... A B contra C D é sempre assim A contra B B contra C claro que é isso é interpretado é interpretado pela mídia pelos agentes políticos etc etc mas também por fatos né? a desatenção foi grande né
0: muito então, é isso. muito grande é, não, é uma coisa é, chocante é,
1: e, agora, presi-
0: agora presidente eu, eu fico pensando assim: será que é porque nós temos um presidente que não se interessa das situações, não, não olha para o outro, não tem a noção de quem é a outra pessoa, quem é a população, quem é ser eleitor?
1: Eu não sei eu nunca vi o presidente Bolsonaro, nunca vi na vida. Ele foi deputado, eu não conhecia, não sabia que ele existia sequer. Não dava, ou melhor, não dava atenção, porque ele gritava bastante, eu era muito corporativista, queria aumentos de salário para militares, essa coisa toda. Então, eu não sei como ele é como pessoa, não sei se ele tem essa sensibilidade ou não, pode até ter, mas nos atos, o presidente é um ator, ele tem que expressar isso através da sua ação. E a sua ação foi captada pelos que formulam a opinião pública, pela mídia, como se fosse uma, uma desatenção. Será sido? Não sei dizer. Eu não quero cometer injustiça, porque eu vi muitas vezes, quando eu era presidente, um julgamento precipitado. Você quer, você quer por um motivo, o pessoal diz que é por outro. Eu não, não tenho... Eu não quero fazer o mesmo com o presidente Bolsonaro.
0: Presidente, sabe que eu me lembrei agora? Quando o senhor foi ministro da Fazenda, a primeira entrevista que o Estadão publicou do senhor, fui eu yeah. que fiz. E eu perguntei para o senhor ali, falei, como é que o senhor se sente assumindo um cargo ah, um cargo complicado de economia, economia num, num período super, super, super ruim, sem ter vivido a, a, na pele essa, essas histórias na área de economia, ou como, sei lá, alguma área da fazenda, ou numa indústria, ou num banco, ou no, enfim, alguma, alguma iniciativa privada. Como é que o senhor se sentiu assumir um cargo desse tamanho,
1: naquela confusão? Bom, a confusão era grande, né? eu não queria, eu estava em Itamaraty, que era um lugar confortável. É. Né? eu era mais afim, <risos> mas eu tinha uma certa forma, eu fui professor da Faculdade de Economia, de História Econômica, tá. né? e eu conheci, eu, li, eu trabalhei na CEPAL, mas não precisa conhecer a economia, eu conhecia um pouco mais, eu tinha uma certa leitura e tal, mas não precisa conhecer, você precisa ter capacidade de decisão, e tem que ver quem são as pessoas que você seleciona, para ouvi-las, né? é difícil, porque fica um zuido, uns querem uma coisa, outros querem outra coisa. A responsabilidade, no meu caso, o presidente Jair Vitamar, mas quem eu era, o ministro era eu, e que eu tinha que decidir, decidir sobre assuntos nos quais havia pessoas mais competentes do que eu. Tem que ter uma certa humildade, pode parecer ridículo, mas é verdade, Você tem que ter uma certa humildade para ouvir o outro. O presidente Bolsonaro dá, passa a impressão, eu não vou dizer que ele seja assim, de que ele não presta atenção, eu já, eu não sabe, mas não liga. Eu acho que hoje, por exemplo, na pandemia, eu não falo nada sobre a pandemia, a não sei o medo que eu tenho.
0: Porque eu não, <risos> eu, 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 eu não sei. Medo é. de todos, né? Medo de todos. O Presidente, tem? agora, eu, só, uh, uh, eu, eu pensei uh, uh, agora também no momento que o senhor tomou a decisão de fazer o Plano Real. Realmente é. isso foi assim, eu... Uh, aquela URV... É. presidente, com aquele que custa 2.100 não sei o que lá. Falei, isso aí não vai dar certo, gente, não, isso não é possível, como é que eles vão fazer a conversão? E deu. O que, que te impulsionou naquele momento, presidente, a tomar uma decisão dessa e primeiro, bancar?
1: Primeiro é o seguinte, as pessoas que trabalhavam comigo eram muito competentes, né, eu não vou dar nome, são conhecidos, eu não quero omitir algum, mas eram pessoas muito competentes. E discutiam muito, eu ouvia as discussões, eu tinha conhecimento de economia suficiente para saber que eu achava certo, né? Bom, e eu tinha, sobretudo, uh, influência sobre o presidente da República. Isso conta. O presidente da República tem que ter uma, tem que ser uma pessoa que entenda a situação. O presidente Itamar me deu o poder. Eu usei esse poder falando com o povo, tentava explicar o que ia acontecer. E as pessoas acabaram confiando. Eu vi que eu podia avançar mais e tal. Até chegou a eleição e tal. Quando eu percebi que a população não ajudava. Então, você tem que ter a população do seu lado. Eu fui uma vez ao Piantela, que era um restaurante que nós em Brasília, bom, e me aplaudiram. Eu disse, o que é isso? Não tem porquê. Eu era ministro. Não tem porquê. É cedo, né? Então, era confiança. Isso é fundamental. Você não, não sai de uma entaladela, como nós estamos hoje, como nós estávamos naquela época, sem que você transmita confiança. As pessoas têm que confiar que tem alguém no leme e que vai para um caminho que eles concordam. Se você erra o caminho, apanha se você não erra o caminho, fica glorioso. Eu fui, 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 fui eleito
0: mas... <risos> mas o que o senhor escolheu também na vida, ser sociólogo, é um é. sinal de que o senhor se preocupa pelo outro, observa o outro e tem atenção no outro. Né? Isso é muito simples de deduzir. E Agora, foi. Mais... Pre...
1: Eu sou sobre negro no Brasil, sou buscando candomblé, eu andei muito nas favelas, né? não, é, não, não é a teoria sociológica que é importante, não, não, não é só isso, eu tinha uma prática, aprendi com o Florestan Fernandes, com o Roger Bastide. o Roger Bastide era francês, ele vivia na chamava-se Buraco Quente, um favelão que havia aqui em São Paulo, onde hoje tem um viaduto, em frente onde eu trabalho. Bom, ali era o um favelão. E nós íamos lá, ele mascando um charuto, mascava o charuto, Parecia que ele não entendia nada, mas ele entendia tudo, eu via. Né? Então você é treinado para isso, né? tem um treinamento. E você tem que prestar atenção profissionalmente, além do mais. Né? Quando você vai para a política, ou você é capaz disso e é intuitivo no meu caso, pode ser desenvolvido. Né? Quando eu era presidente, para não ficar perdido na, 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 no capapé, o que, é que eu fazia? Eu falava com o cara que limpava a piscina, um dos garçons dos vários que havia no, no palácio, e uma empregada chamada Dalina. Bom, Pessoas com quem eu conversava para você sentir a população. Né? E um dos motoristas também. Porque é, se você não sente a população seu se jeito que vai falar com o presidente, vai lá para geralmente ter um interesse. Quando tem interesse ele não fala a verdade. Ele fala de um modo que a pessoa, o outro não fica me lindando O
0: percebia? O senhor percebia, presidente, quando alguém vinha e não dizia a verdade? O senhor conseguia, conseguia detectar?
1: Percebia. Veja, eu tive um amigo meu aqui da Politécnica, professor de matemática, neto do, neto sobrinho neto do Carlos Gomes Carmagão chamava de Camargo, que ele dizia uma coisa que me marcou muito. Ele foi meu colega no Conselho Universitário. Que, olha, o, o problema não são os burros, são, os, são aqueles que são os malandros. Que o burro não é burro o tempo todo. E o melhor, o melhor é o burro, não é o malandro. Ele dizia o contrário, porque o malandro não é o tempo todo e o burro é o tempo todo. Isso ficou na minha cabeça. Eu tinha que ouvir, pois é você está falando, oh, você não pode falar que falando é isso e é aquilo, não tem importância, você tem que ouvi-lo, porque às vezes ele está na malandragem dele, ele diz uma coisa que é verdadeira, o que você pode enlaçar, então, isso é importante, é dar atenção. Eu não, não quero fazer juízo apressado sobre sua situação atual, porque eu estou longe do poder, não sei como como, como são os poderosos, a, a sensação que transmitem é de que eles não são capazes de ouvir, né? o presidente especialmente. Né? Tem, tem verdades, acreditam, tem verdades absolutas, não sei o quê e tal. Vai para a ideologia. Né? Eu acho isso perigoso, porque é perigoso. É muito
0: perigoso. Agora, o senhor acha que, de, dessa, dessa ah, desse pseudo-autoritarismo, né? que isso é um pseudo-autoritarismo, que se eles fossem realmente autoritários se tivessem alguma determinação, acho que a história seria outra, eles mudam de ideia a cada dez dias, ah, é, a gente sofre algum perigo de uma reversão, para um, um de, reversão. de partir para um outro tipo de regime?
1: Perigo de reversão sempre existe, mesmo nos Estados Unidos, recentemente, com o Trump era perigoso. Mas eu não creio que nós estejamos na iminência de uma coisa desse tipo. Por que eu não creio? Porque temos estruturas, né? temos os tribunais, o Congresso, a mídia... Né? Então, o clima é de liberdade, mesmo que a pessoa não creia nela. Eu não sei se ele não crê. Eu acho que ele não tem muita noção, não sabe como lidar com aquilo lá. Não, não, não é que ele tem um projeto. Você disse isso é verdade. Não tem um projeto autoritário. nós Não estamos não. De... não há projeto autoritário. Né? Você pode dizer que não há projeto.
0: É não há projeto. É, Esse é, o é diferente, né? Não há projeto. É ele não... De país, de país.
1: É, é diferente, né? Mas é melhor do que ter projeto autoritário.
0: Presidente, eu estava aqui pensando com os meus botões, literalmente, sobre a última decisão do Supremo Tribunal Federal, que vetou a reeleição, tanto na Câmara quanto no Senado. E houve muita pressão da mídia, de todo mundo, para que isso acontecesse. Algum tempo atrás, o mesmo Supremo votou a prisão em segunda instância. E passou. Na, nos dois acontecimentos, é necessária uma mudança na Constituição. Por que que, um, em uma ação, as pessoas aplaudem? Porque realmente o, o, o judiciário é merdo, é, é difícil, se você não fizer alguma coisa na segunda instância, é, é, a coisa fica problemática, né? Então, todo mundo apoia, e agora, porque, por interesses políticos de um e de outro, pressão da sociedade, uma mudança também foi vetada. Como é que o senhor vê uh, o Supremo como um, um, um polo, um ponto maior de segurança de todas as nações?
1: É, eu, eu acho que o Supremo do Brasil, ao mudar de opinião, ele traz uma certa instabilidade jurídica. Né? Independentemente da minha opinião, se deve haver ou não reeleição. E tal,
0: Exatamente, certo.
1: Traz uma certa instabilidade jurídica, o que é mal. Eu acho que o Supremo não deve produzir esse efeito que é negativo para a democracia. Eu posso estar de acordo, eu acho que a perpetuação de alguém na presidência da Câmara do Senado, eu sou amigo do Rodrigo, eu acho que ele é bom, né? mas eu acho que eu entendo alguma motivação nesse sentido. Agora, também E na questão
0: de, de segunda instância, presidente?
1: Na, na, na segunda instância, eu acho que também é a mesma coisa, ele tem que mexer na Constituição, certo? Ao não mexer na Constituição, abre margem para a interpretação abusiva, digamos assim. Né? Eu acho que os bons constitucionalistas, os juízes, do Supremo, na medida em que são fiéis à interpretação da Constituição, devem respeitar o que está na Constituição. Se nós estamos contra, vamos mudar a Constituição, não vamos mudar a legislação, né? ou a interpretação da legislação. Agora é claro que a opinião pública pesa nessas coisas né? no caso Sim. nos dois casos a opinião pública pesa você não pode imaginar que os juízes sejam imunes à pressão da opinião pública não são imunes né agora é bom que houvesse uma maior estabilidade também na opinião né? eu acho que precisa explicar um pouco melhor são assuntos muito complicados para o povo em geral né tanto questão da segunda instância, quanto à questão da eleição do presidente do Congresso. O povo, na verdade, gosta das pessoas que ele acha que estão mindo bem. Por que vai mexer nisso? Bom, mas se você for por aí, tem pessoas que vão se eternizar nas posições, porque elas são competentes, não é? não é por defeito, é por qualidade. Às vezes é por defeito, às vezes é porque são espertas demais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o importante, se nós quisermos, como é o meu caso, defender Jogo democrático tem que manter a regra, tem que manter para um lado e para o outro. Pode ser
0: forma. Bom, presidente, eu não, eu não vejo no, 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 nos Estados Unidos ah, os ministros do Supremo se expondo como se expõem. Não. Isso tá aqui, não, não, não há isso. Isso não é prejudicial à democracia?
1: Veja, quando foi feita, tomada a decisão de você publicizar a, a, o debate, entre os Supremo, eu era presidente e fiquei muito contente para comunicar aos ministros isso. Eu não faria isso de novo. Eu acho que isso não faria, né? Não, não, não faria porque porque isso traz a cena pública e na verdade é de um certo afastamento dessa cena pública para poder reagir de acordo com a regra, com a, com a lei. Né? Os Estados Unidos é assim. Os ministros são, não são atores políticos. No Brasil, os ministros do supremo, alguns pelo menos que são mais capazes de tomar posição, têm efeito na vida política eu não acho que isso seja construtivo para a manutenção da regra. Acho que para a manutenção da regra é melhor ter uma posição de maior recato. Para quem está no, no Supremo é bom, mas para quem está fora é melhor que ele tenha uma posição de maior recato e não, não entre na cena pública. Eles são levados, mesmo que não queiram.
0: O senhor sempre diz, presidente, que a presidência é uma questão de destino. É. O senhor ainda pensa assim?
1: Ah, eu penso. Por que eu fui presidente? Não tinha razão para ser, professor da universidade. Eu me dava... Uma vez eu fui para um comício aqui, acho que foi em Jacareí, assim. Hoje um dia eu jacarei. Era o Mário Covas que, era, que, era, que me ensinava as coisas. E o Mário queria que eu soltasse a mão, que eu falasse com mais expressão. Eu não tinha essa capacidade de <risos> falar com pouco. <risos> eu dava aula, mas não falar com o público. Com
0: ele o público. era todo coração, né, presidente?
1: Mas era, era bom, ele era forte, ele tinha vontade, ele me ajudou muito. muito
0: coração.
1: Então, é, mas não era a, minha, a minha, minha praia, minha praia era a cadeia, a academia. Nunca deixei, mesmo quando eu fui senador, ministro, presidente, é, eu sempre gostei de falar com o país, da, não é da aula, mas você tinha uma capacidade de expressão de falar com as pessoas, né? Agora, eu vi no jornal, por isso que eu sou cuidadoso quando falo do presidente e tal, eu vi no jornal que eu era muito prepotente, muito vaidoso, muito não sei o quê, que não dava bola para ninguém. Não é meu jeito. Pode ser que isso apareça assim, mas não é meu jeito, eu ouço todo mundo.
0: Não converso. é mesmo. Não é.
1: Eu converso com o
0: <risos> Presidente, eu quero falar um pouquinho sobre o povo brasileiro. Todo mundo é. diz que o povo brasileiro é preguiçoso, que é criativo, que é amável, mas que não tem senso de coletividade. O que, que o sociólogo FHC diz sobre isso?
1: Veja, eu, eu já disse a você, eu nasci no Rio, vim para São Paulo, eu é bastante criança. <risos> né, bastante criança. Então você tem certas coisas que ficam da sua origem, da minha família, dessa coisa toda. Bom, é, eu não posso, eu não tenho, não compartilho dessas ideias. Aqui o povo é trabalhador, sofre muito, trabalha muito. Não é fácil, a vida do povo é dura. E o povo trabalha, né, com todas as dificuldades que existem. E não pense que é só em São Paulo, no Brasil todo é assim. O pessoal trabalha e tem alguma criatividade. Eu morei muitos anos na Europa, morei na França, depois também morei nos Estados Unidos. Bom, é, o Brasil é mais americano do que europeu. Eu pensava o contrário. Nós não temos o sentimento de hierarquia que tem os franceses. Os europeus têm, né? Nós não temos esse sentimento, nós temos dificuldade. Agora, os franceses começam a. Eles dizem em francês, tu peux você pode me chamar de tu. Isso é como uma concessão. Aqui, o pessoal dos jovens, lá, eu dou, um, lá na fundação minha, tem um pessoal jovem que vem. Trás.
0: É você, né? É você. Respondênio. É não, tem, não, tem, não tem que pensar. Não, né? não é você. Nós somos mais... Mas é que o senhor é muito jovem, presidente. Ah, Eu bom. acho que é um <risos> pouco isso. <risos> De espírito. É <Não. risos> verdade, é
1: assim. Então,
0: Para, é, presidente, é, é, essa, esse jeito do, 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 do brasileiro tratar é, as instituições, a coisa pública, que é tudo um pouco meio bagunçado, o senhor acha que a desigualdade social no Brasil é maior do que nos outros países, em termos Uh, comparativos, que é 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, ou essa desigualdade foi realmente produzida por um sistema que não conseguiu diminuir a desigualdade aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, onde for, comparativamente.
1: Comparativamente, que... Pedro, aqui temos escravidão. Né? É, minha babá era filha no escravo do mesmo avô. Então, isso vira natural. Você vê a desigualdade, a pobreza, você naturaliza, não é assim. Né? Eu acho que isso é o problema mais grave do que nós temos aqui. É a se, a, nem perceber. Será que o um brasileiro nem percebe a existência de tanta diferenciação, tanta desigualdade?
0: Presidente, o senhor acha que o, o, a, a, a sociedade, a sociedade brasileira como um todo, ela... A... Percebeu melhor essa desigualdade, essas diferenças, a falta de respeito pelo outro, por causa dessa pandemia? Eu não sei, eu tenho essa sensação espontânea, é, não é de pesquisa nem de nada. Mas... Eu tenho a mesma
1: é. sensação, mas eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer mesmo. Né?
0: Você acha que depois que passar, é capaz de tudo voltar para o mesmo lugar? Né?
1: Pode ser, eu espero que não, mas pode ser.
0: Presidente, o o, o capitalismo com democracia, deu certo?
1: Veja, onde é que deu mais certo do que no capitalismo com democracia? É difícil, né? Então, tem que dizer que sim, que deu certo. né? Você tem, eu acho até mesmo que no caso da nossa desigualdade, ela vai ser prejudicial ao crescimento da economia do Brasil. Não é só para as pessoas, é para todas as pessoas. E nem percebe agora, né? nem percebe. Por que, que nos Estados Unidos não existe esse sentimento? Ao contrário, existe esse sentimento de igualdade. Porque lá eles já conseguiram avançar mais né, no, no, no capitalismo, generalizaram mais o capitalismo do que aqui. Né? Aqui você ainda tem uma mentalidade, não é de todo mundo, de que dá, você cada um faz por si e Deus por todos. Não, é aqui que você pense, sempre, sempre pensa que você pode ter um, um pedido, um favor, uma, uma proteção, uma coisa desse tipo assim que não é favorável a um sentimento realmente de igualitário, e o capitalismo precisa de igualdade, né? pelo menos formal. Ninguém é igual, porque a riqueza é diferencial, e também, a partir desse sentimento de igualdade, você tem que combater a pobreza, não pode deixar como é. Você tem que ter programas que visem os mais pobres. Não pense você que o capitalismo sozinho resolve esse problema, não resolve.
0: Então, Presidente, a China está aí gritando, gente... Capitalismo selvagem e ditadura. É. Olha aí como nós explodimos. O que que vai acontecer com esse exemplo?
1: Eu conheço a China, tive algumas vezes na China. E gostava que na China eu me sentia melhor do que em outros países da Ásia, porque é menos hierárquico. E nós somos pouco hierárquicos aqui no Brasil. Né? E eu andei pelo interior da China. E é curioso você vê. Ele chamava chamava atenção o fato de pessoas que não são chinesas estarem lá. Eles vinham falar conosco. Então, você não tem na China o, o sentimento de que tem tá uma opressão. Porque, para eles, eles foram habituados a um sistema que era opressivo. É, é menos opressivo, não é mais opressivo. É menos opressivo. Né? O que pode afetar são as ideias políticas, que não é para a maioria. A maioria não, tem, não, não se liga com o um projeto político, ele é com a vida. Com a sua vida. A vida melhorou para eles. Né? Bom, então, a China, eu acho que não, 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 não representa propriamente o oposto da sociedade capitalista. Né? E, e hoje você tem muita gente na China que tem empreendimento, empresa, não sei o quê. Eu conheci na China, eu fui visitar a fábrica lá longe, quase na fronteira com, com o mundo não chinês já, mais perto do que é o soviético, né? Bom, russo. E havia empresários lá, eu estive em fábrica, têxtil. Né?
0: Agora, presidente, com um mundo com 7 bilhões e meio de pessoas, que está caminhando para 8, 10 bilhões de pessoas em 20 anos, uh, isso coloca por terra abaixo qualquer sonho de justiça social? Não é muita gente?
1: É muita gente, não é justiça social. Põe em risco a nossa sobrevivência no planeta. Por isso que os jovens são tão preocupados com as questões ambientais, porque é verdadeiro. Né? Você tem que... Olha aqui, nos anos 70, eu tinha umas reuniões na Suíça, em, em Nyon, com um chefe chamado Mark Nerfand. Mark Nerfand foi o cara que estava por trás da organização da primeira Conferência sobre o Meio Ambiente. Eu era muito amigo do Inácio Sachs que é um franco-brasileiro, que é professor da Universidade de Paris. Bom, e com ele que eu participava dessas coisas. Bom, Nós já discutimos a questão do por um outro desenvolvimento, que não fosse tão predatório. É ideias, mas as ideias não, 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 não se realizaram. O crescimento nosso ainda continua a ser muito predatório. Então, eu acho que essa questão do meio ambiente, da preocupação com a natureza, é perigosa mesmo, tem que preocupar. Os jovens são muito mais tocados por esse sentimento do que na, da minha geração. Minha geração, isso é uma coisa bizarra. Agora não é bizarro.
0: Agora, pode. presidente... Uh, uh, os ânimos estão exaltados pelo mundo inteiro e, principalmente, além do meio ambiente, fala-se muito uh, nas questões de racismo, imigrantes, LGBT, enfim. Uh, o senhor é otimista sobre a criação de algo produtivo a respeito disso?
1: Com relação a imigrantes, sim, porque houve no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, em muitos lugares do mundo, a sociedade é, ninguém mais sabe fazer é a diferença entre quem é de origem migrante e quem não, está no mesmo. Né? Agora, com relação a, a negro, é mais complicado, porque o preconceito não desapareceu, e a discriminação também não, precisa haver políticas, está vendo? Precisa ver mais fortemente políticas nesse sentido. Eu estudei muito essa questão racial, né? ela existe. Tem...
0: Presidente, o nosso tempo aqui está acabando. Eu faço questão que o senhor nos dê outra entrevista ano que vem, quando as coisas estiverem um pouco mais claras, não só na área de saúde, mas de política, de. Enfim. Você um pouquinho mais de cloro nessa piscina. Queria isso. que o senhor deixasse, já que estamos no final do ano, uma mensagem para o nosso ouvinte. Bom, eu acho... Nosso internauta, né? Internauta ouvinte, para me trair. É verdade,
1: saiu. É Bom, eu Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que é importante é que ele preservar a liberdade e a democracia. E claro que o emprego. Ninguém vive só com o ideal. Tem que ter também uma, uma parte material. Então, eu acho esse que é o é, é importante para nós aqui no Brasil. Manter a liberdade, preservar a democracia e mudar, melhorar a economia, fazer andar. E isso produzindo integração social. Então, estamos falando de algum desses temas que são fáceis de falar e difíceis na prática de concretizar. Você tem um tratamento de ser humano para ser humano. Fácil de falar, mas difícil de fazer. Né? Então, Vamos eu acho...
0: desejar a todos que eles nossos internatos, que eles sejam humanos. Sejam talvez menos tecnológicos e mais bom. humanos. Eu Olhar para o outro.
1: Eu sou pouco tecnológico, pouco tecnológico. Então, quanto menos <risos> para é melhor. Mas é tarde. O mundo vai ser tecnológico e tem que ser humano a despeito. E, é, e através disso, dá pra, é um novo tipo de humanidade, mas é a humanidade. nós né? só manter essa humanidade. Tá.
0: Presidente, muito obrigada. Namastê. Espero vê-lo outras vezes conosco.
1: Quando você quiser. Obrigado a você.
0: Obrigada. (risos) Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente?